0: E a gente abre esse bloco, essa hora, com um grande destaque. Nós temos o retorno aqui à programação regular do Fim de Tarde ao dourado E agora com uma nova abordagem e com uma nova frequência. A gente aumentou a frequência dela com a gente todas as segundas, quartas e sextas comentando sobre a política nacional e também falando muito sobre a corrida eleitoral. Ela está agora no Brasil e não mais nos Estados Unidos. Eu tenho a honra de cumprimentar mais uma vez, numa reestreia, ela, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, que bom estar de volta aqui, fiquei com saudades nessas semanas fora.
0: É isso, Beatriz Bula, de volta aqui com a gente na programação do Fim de tarde Dourado. E a gente muda um pouco a chavinha também. Não vamos falar necessariamente sobre a política norte-americana. Pode ser que em algum momento ela pinte, mas vamos falar sobre a política brasileira e também os, uh, sobre eleições. Aliás, o tema de hoje que a Bia escolheu é bem sintomático do que estamos acompanhando das negociações e bastidores das campanhas, dos partidos, dos pré-candidatos, que o calendário eleitoral vai. Tá ficando mais apertado e há uma necessidade de depuração, ou seja, de chegar na montagem dos palanques, das coligações e dos nomes e de que cargo o cidadão vai disputar. Você é, quer começar por onde, Bia, falando do Bolsonaro e seu vice?
1: É, Manuel, eu cheguei... Bom, não é à toa que eu cheguei quando a coisa começa a esquentar, né? A gente pensou direitinho aí essa data justamente para eu entrar nessa cobertura também quando é, a gente começa a ter um noticiário mais quente da eleição... E, é, como você falou, conforme alguns prazos vão chegando, a gente tem novidades. É, o prazo que está batendo na porta aí, que está fazendo a gente ter notícias quentes essa semana, é o prazo do dia 2 de abril, que é a data limite, aí tanto para os candidatos se filiarem a um partido, como para desincompatibilização de cargos. Né? Então, quando, por exemplo, ministros precisam deixar o posto deles ali na Esplanada dos Ministérios para poder concorrer é, à eleição para poder se tornar elegível. É, e foi sobre isso que o presidente Bolsonaro falou hoje e deu uma indicação muito clara de quem ele pretende ter ao seu lado na corrida pelo Palácio do Planalto. Né? Ele indicou claramente que o ministro da Defesa, general, general Walter Braga Neto, deve ser o seu vice na corrida é, pela reeleição. Ele não falou o nome do general, é, mas ele deu ali todas as características que permitem, digamos assim, é, colocar o Braganeto nesse lugar é, e foi endossado de alguma maneira ali, tanto pelo é, ex-ministro Ricardo Salles, que comentou essa fala do Bolsonaro, como também até pelo próprio ministro Paulo Guedes. É, o Bolsonaro disse hoje né, que o vice dele deve ser um mineiro que estudou em colégio militar e que essa decisão ela vai ficar clara, vai ficar escancarada com é, as possíveis mudanças, aí uma reforma ministerial que deve ocorrer no dia 31 de março. É, bom, Walter Braga Neto é de BH, né, é um general, é militar é, e precisa, portanto, deixar o cargo, se desincompatibilizar do posto de ministro, é, para ficar à disposição do presidente é, para ser o vice nesta chapa. É, outros ministros devem deixar o cargo também, aí no dia 31 de março, entre eles o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, que pretende concorrer ao governo de São Paulo. É, mas o que a gente tem aí com esse movimento do Bolsonaro é que ele, que já disse em outra ocasião que vai definir o vice só aos 45, aos 48, aliás, ele disse no segundo <risos> tempo, ele antecipa né, esse debate para essa semana e não é muito à toa, né, Manuel? Uma semana em que o noticiário está, é, de alguma forma, dominado aí pela notícia é, da filiação é, do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB de bola, é, abrindo todo o caminho aí para que seja lançada a chapa é, Lula Alckmin a eleição deste ano, algo que deve acontecer depois que é, o ex-governador Alckmin se filiar formalmente ao PSB é, num evento que acontecerá nesta semana. É, então o Bolsonaro também antecipa esse debate eleitoral, puxa o debate eleitoral para perto dele no momento em que seu principal adversário na eleição, que é o Lula até agora, segundo as pesquisas todas, é, eles dois que devem disputar o segundo turno, se tudo continuar no ritmo que está, a gente sabe que política é imprevisível, daqui até outubro tem muita água para rolar, é, mas é, ele de alguma forma coloca esse debate aí para perto dele também e entra no noticiário numa semana, em que seria uma semana quente para o adversário dele, para o Lula, é, na qual a gente vai ter esse, essa formalização é, da filiação do Alckmin ao PSB de bola.
0: E tem muito da lógica bolsonarista também nessa escolha, né? Bia, a optar né, por um membro do, do Exército, ou, ou melhor, que traz esse lastro né, do apoio do Exército, essa candidatura que não necessariamente significa um ativo eleitoral. Né? Havia discussão dele colocar alguém da ala mais evangélica, que isso poderia significar um, ativo, um potencial ativo eleitoral de votos e tudo mais, ou beneficiar eventualmente alguém do centrão, Uh, se falava também chegou a se falar também de colocar uma mulher como vice, né, como uma maneira de tentar atrair o voto feminino, já que o Bolsonaro tem muitas dificuldades nesse campo. Sempre quando a gente entra em eleição presidencial, alguém fala que tem que ter um vice do Nordeste quando o candidato não é do Nordeste. Você vê que a escolha do Bolsonaro não foi por por esses rumos, digamos de potenciais públicos eleitorais. Foi mais muito mais ligada às bases bolsonaristas, né, Bia?
1: É, de tantos nomes surgiram aí nos últimos meses, né, Emanuel, das alas diferentes do governo, né? Então chegou a se falar que o Centrão é, queria a ministra Tereza Cristina, que de alguma maneira também atenderia aí essa necessidade do presidente de abrir caminho é, com o eleitorado feminino. Agora já tá, parece estar tá claro que a ministra Tereza Cristina deve concorrer ao Senado. É, enfim, muito foi especulado aí é, e ele ac acabou é, optando. Pelo menos até agora, de novo, a desincompatibilização do Braga Neto não significa que o Bolsonaro anunciará, confirmará imediatamente é, que ele será o seu vice. Ele já falou que vai deixar para fazer isso mais para frente, na época de convenção partidária. Então, é, não agora. É, mas já é esse sinal muito claro. E, é, de novo, ele opta por um militar, é, mas aí não é o Mourão, né? A gente já sabia que o Mourão estaria fora dessa disputa, mas havia outros militares também no páreo, né, general Heleno, por exemplo, é, mas enfim, por hora, o que, o que sabemos por hora é do Braga Neto. Também falta ver questão de filiação partidária, né, do, do general Braga Sim. Neto, é, que deve ir para o PL do presidente Bolsonaro, mas também algo a ser visto aí nos próximos dias.
0: Muito bem. Ô Bia, aqui em nível estadual, claro que tem relação também com a campanha nacional, né, com a campanha presidencial, mas queria que você falasse para a gente da desistência de Guilherme Boulos na corrida eleitoral pelo estado, pelo governo do estado de São Paulo.
1: Uma, é uma notícia boa para o PT, né? por alguns motivos, claro que o mais óbvio, é, Manuel, é que o Boulos acaba abrindo caminho para... Candidatura do Fernando Haddad, que vai disputar o governo estadual, até agora, do que a gente tinha de pré-candidatos, é, Bolos Haddad e o Márcio França, do PSB, acabavam dividindo esse eleitorado de esquerda ou centro-esquerda, aqui no governo do Estado. É, Bolos abre mão dessa candidatura, é, depois de muita articulação também com o presidente Lula, ele mesmo admite nas entrevistas que ele deu hoje é, que ele tem uma boa relação com o Lula, e do ponto de vista nacional, isso também é, representa aí uma é, vitória de uma ala ali do PSOL é, e de uma posição, inclusive, do, do próprio Boulos, favorável ao apoio à candidatura do Lula à presidência a despeito é, desta união Lula-Alckmin. Né? Tem uma, uma parte do PSOL que é crítica a essa chapa Lula-Alckmin, mas... O movimento do Boulos de agora, é claro que ele não coloca isso.
0: Perdemos a conexão com Beatriz Bula, conexão com a gente aqui ao vivo no Fim de Tarde Eldorado. Uh, a gente está com a Bia reestreando aqui no Fim de Tarde, já já ela está de volta com a gente. É, reestreando, ela fazia parte da, do quadro Newsletter, né? um quadro que ela fazia diretamente de Washington, nos Estados Unidos, às segundas e quartas. Ela voltou para o Brasil para acompanhar ah, e cobrir as eleições, né, a corrida eleitoral. E está com a gente agora, às segundas, quartas e sextas, neste horário. Fazer, é, enfim. Voltou, Bia?
1: Alô? Voltei? Voltou. Onde paramos? É... Você
0: falava sobre é um... o que envolve o Lula nessa estratégia toda.
1: Isso. Então, é um, é um sinal aí de que é, Lula está mais perto de conseguir mostrar que tem uma frente nacional ampla de apoio à sua candidatura, aí com Alckmin na vice é, e é, possivelmente com Boulos aí também apoiando esta chapa Lula e Alckmin. Então é uma notícia é, que, de certa forma, abre um novo espaço aí para o PT, tanto na disputa estadual do Haddad, como também é, desse, pano de, desse ponto de vista nacional.
0: Muito bem, Beatriz Bula, agora com a gente todas as segundas, quartas e sextas, falando sobre eleições, sobre política, acompanhando todos esses detalhes e comentando aqui com a gente ao vivo no Fim de Tarde dourado. Mais uma vez, bem-vinda de volta, Bia, bom ter você aqui com a gente no programa, te aguardo no estúdio quando você estiver passando por aqui, tá bom?
1: Tá bom, na quarta-feira tô aí no estúdio com você,
0: então. E já com o retorno do Leandro, inclusive.
1: Que ótimo. E dia de... É, que é o dia que deve ser da próprio dia da filiação do Alckmin ao PSB. Então, com bastante notícia quente.
0: Perfeito. Um beijo. Até lá, Bia.
1: Até. Fim de tarde é o Dourado. Uma revista sonora para fechar o seu dia.